0: Здравствуйте, меня зовут Варя Санина и это шестой эпизод моего подкаста «Мама-фея. Умное родительство». Сегодня мы поговорим с вами о послеродовом стрессе и немножко разберемся, какие есть методы помощи и самопомощи. Для начала давайте э, проведем обзор того, что называется послеродовым стрессом и что называется послеродом, послеродовой депрессией. После того стресс происходит у мам с первых дней после родов. Ну, чаще всего это где-то примерно с третьего дня. После того, как мама родила ребенка, часто она бывает уставшая, потом у нее наступает такая эйфория, а потом может наступить очень стрессовое состояние, вернее, сознание этого стрессового состояния, и у мамы повышается эмоциональность, она может плакать в один момент, в другой момент она может немножко там злиться, расстраиваться и потом хорошо себя чувствовать. Обычно послеродовой стресс саморазрешается при улучшении физического состояния и при изменении каких-то определенных условий. Но если это явление затягивается, то примерно с двух недель у мам может наступать послеродовая депрессия. И это более серьезное состояние. Мамы, у них повышается эмоциональность, даже появляется какая-то агрессия, чувство неадекватности и в худших слухах, в случаях иллюзии, страхи за ребенка. У некоторых мам может развиться неприязнь к ребенку вообще, они прям чувствуют себя очень плохо, им как бы с одной стороны очень плохо, с другой стороны им очень стыдно, и вот такая вот дилемма. После того стресс встречается у 70-80 женщин, это примерно 80 из 10 женщин, часто игнорируется и не оказывается помощь. На самом деле, если у мамы возникает стресс, что вообще это нормально физиологически после перенесенных родов, неважно, это были естественные или это было кесарево, это большой труд, это физически больно, если маме не оказывается достаточно количество помощи или и плюс у мам еще есть какая-то своя предрасположенность к депрессии, то, конечно же, развитие депрессии, оно более, ну, процент ее более высокий. Посредовая депрессия возникает у 10-20% женщин, это одна из семи. Чаще это женщины с предиспозицией, то есть перед какими-то существующими условиями. Возможно, они страдали депрессией ранее, или же у них какая-то была недиагностированная депрессия. Ну, или же женщина помещена в такие стрессовые условия очень сильные, что, ну, в общем, может быть, какие-то бывают гормональные сдвиги во время беременности тоже. Как понять, что у вас после этого стресс? Ну, симптомы, как я уже сказала, они обычно менее выражены. Возникает чувство грусти, внезапные всплески радости или слез. Страх бывает за малыша, но не параноидально. То есть у вас нет такой какой-то паранойи, что сейчас тут с ним случится. Просто переживаете. Может там просыпаться иногда резко, проверять, тут ли он или нет. Волнение часто. Все ли правильное дело. А вообще это, конечно, характерно для мам, у которых первый ребенок. Может быть, второй. Если, чем больше у мамы детей, тем, в общем-то, как-то мама более обычно спокойна, если у них были не очень сложные роды, да, или не было никаких осложнений у ребенка. Бессонница. Ну, помимо того, что мама и так не спит, да, чаще всего, потому что малыш маленький, у него столько требований, его кормить нужно, появляется бессонница на фоне усталости. Значительно облегчаются симптомы, если есть помощь и поддержка. То есть, опять же, это ключевое слово, поддержка нужна маме обязательно. Как понять, что у вас возможно начинается депрессия? Вы начинаете чувствовать агрессию по отношению к окружающим и или ребенку. У вас появляется нежелание быть с ребенком, чувство обремененности. Также проявляется такое безразличие к окружающим. Одновременно вас захлестывает чувство вины. Вы теряете фокус, концентрацию. В принципе. Фокус и концентрацию мамы многие теряют после родов, но это больше на фоне того, что мама настолько устает, да, она там не, не, не спит, но это вот такие моментальные. А тут прямо очень сильно теряется фокус и концентрация, даже бывают нарушения памяти. А причины после родового стресса, давайте на них посмотрим и э, поговорим о них. Гормональные изменения у мамы. Снижение уровня эстрогена и прогестерона после рождения. Это я уже упоминала в предыдущем подкасте, что прогестерон во время беременности, как да, останавливает лактацию, и потом он резко снижается после родов. Плюс изменяется уровень гормонов щитовидки. Особенно у мам, у которых есть предрасположенность к заболеваниям щитовидной железы, или они уже имеются, тоже больше шансов вот, получить после родовы стресса. Физиологические изменения, то есть меняется у мамы и самооценка, да? то есть это психосоматика с этим связана. Прибавка веса во время беременности, угнетает маму, снижается либидо вообще в целом, изменяется тело после родов. Помимо всего, вот эти гормональные и физиологические изменения, они появляются потому, что во время например, периода грудного скамливания у многих мам, Организм ну, впадает в такую временную как бы менопаузу, да, то есть там вообще по сути дела все очень сильно меняется, ощущения несколько иные. Это может психологически тоже на маму а, влиять. Ну и общий стресс, да, недостаток сна, отсутствие помощи, неспособность заниматься привычными делами. А, опять же, очень многое здесь связано с психосоматикой и восприятием мамы вообще материнства, то есть как оно есть. Часто мамы, они очень ждут ребенка, они очень хотят, они читают очень много, что после родов там да, не будем спать, но когда оно наступает, это время, а мама немножко не справляется с реальностью, это нормально, в этом ничего нет постыдного, то есть это абсолютно нормально, если вы как бы ожидали и реальность немножко с вами не согласилась, да? то есть в этом случае, конечно, Чувствуется такое нагнетение, что вообще, что я сюда ввязалась, это, да? то есть бывают такие ощущения. И опять же, мамы тоже чувствуют чувство вины, ощущают чувство вины, потому что они же так ждали этого ребенка, и вот, что ж так мне сложно. Все эти чувства это нормальные ощущения, то есть я еще раз повторяю, ничего там постыдного нету. Именно поэтому, когда у вас есть поддержка, я забегаю вперед, очень важно, чтобы было с кем поговорить, чтобы люди поддержали вас и они вас поняли. Ну и предрасположенности, есть ряд предрасположенностей, как я уже сказала, вот, например, вещественная железа может быть расстроена, может быть какие-то другие гормональные нарушения, физиологические какие-то, психологические нарушения, ну и генетика, то есть есть ряд заболеваний генетических, которые могут нагнетать вот этот вот родовой стресс. Какие методы, ну, скажем так, профилактики или помощи можно, можно получить? Курсы по подготовке к родам очень хорошо помогают мамам ну, получить больше понимания о том, что будет происходить во время родов и после родов. То есть, ну, даже если вы прочитаете все книжки, у вас, во всяком случае, на курсах будет возможность пообщаться с другими мамами. Может быть, на курсах будут мамы, у которых были эти стрессовые ситуации, даже мамы, у которых постродовая депрессия случилась. То есть они могут с вами поделиться, морально вас к этому подготовить. Это очень важно, потому что ну, моральная готовность, она помогает нам, в общем-то, воспринять ситуацию немножко по-другому. Физическая активность. Очень важна во время беременности и после родов по возможности. да, То есть, двигаться, не лежать на одном месте. Ну, конечно, если есть противопоказания, какой-то там риск, например, угроза выкидыша, или же у мамы очень сильные были какие-то проблемы во время родов, то да, там нужно отдыхать. Но как только вы можете, вставайте и потихонечку двигайтесь. Позитивный настрой. Это, наверное, самое сложное, что можно пожелать, но это самая, наверное, сильная часть. Сильный фактор в предотвращении стрессовых ситуаций. Нужно немножко более позитивно себя настраивать, потому что вот этот период родов, сложный он достаточно короткий. Кстати, вот я меня после и после родовой, потому что я очень часто слышу: говорят, и так, и так. Ну, в общем, так оно есть действительно, дети маленькие, вот у них вот эти сложности все, да, какие-то для нас, вернее, сложности. Для детей-то это вообще нормально, они лучше ничего не знают. У них это просто вот оно идет, вот я должен там есть, пить, в туалет ходить, плакать, расти. И у них нет выбора. У нас же, у взрослых, есть выбор, как мы будем все это воспринимать. То есть вы уже осознанно себя позитивно настраиваете. У детей нет депрессии, у них бывает стресс, конечно, если мы извне этот стресс им даем, но у них все это неосознанно. У нас все осознанно. Мы сами за себя отвечаем, и мы сами себе что-то накручиваем или надумываем. Поэтому очень важно искать источники позитивного настроя. И опять же, своевременно обращаться за помощью... Не нужно от нее отказываться. И, конечно же, здорово, если у вас есть ваша команда, ваша деревня, это друзья, семья, которые вас поддержат всегда. Самопомощь можно тоже себе организовать. Такой холистический подход, да, целостный. То есть можно, например, заняться йогой и медитацией, освоить методы расслабления тела и ума, позитивные установки себе делать, Постараться принять реальность, то есть себя, свое тело, появление ребенка, изменения в жизни. Это сложно, но это возможно. Фитотерапия хорошо помогает многим мам. То есть мы можем использовать такие травы, как лаванда, ромашка, лепестки или бутоны розы, гибискус, мелису, бергамот. В послеродовом периоде отвары а, разные, а, тысячелистник расторопшу для того чтобы поднять настроение для того чтобы расслабиться успокоиться ароматерапия эфирные масла опять же вот масла мелисы ромашки римской ладан цитрусы различные очень хорошо повышают настроение в калипт раскрывает э, пути э, респиратурные помогает нам дышать лучше обогащать э, свой мозг кислородом розмарин кедр ну любые кедровые на самом деле и, конечно же, очень важно, о чем я всегда говорю, это баланс микроэлементов. Мама должна полноценно питаться, употреблять достаточное количество воды. При необходимости можно вести витамины и минеральные добавки, но здесь нужно смотреть вообще на общую ситуацию такую. Очень часто мамам рутинно назначают какие-то витамины или минералы, потому что мама кормит. На самом деле это может быть даже вредно. Вот мы недавно разговаривали о том, что у мам появляются кальцинаты. Это значит, что у мама переизбыток кальция, соли кальция в организме. А маме вот рутинно назначили кальций. Или же мама сама решила себя кальцием подлечить, потому что переживают, что у нее там что-то будет с зубами или с костями. Если вы переживаете за баланс микроэлементов в вашем организме, сдайте анализы хотя бы на некоторые элементы, чтобы понять, где у вас дефицит. И в соответствии с этим добавляйте. Если вы просто хотите для профилактики пропить какие-то витамины, минеральные добавки, то начинайте с минимума. Очень важно, чтобы вы получали эти микроэлементы из питания, потому что это самый натуральный способ получения их. И плюс лучше усваиваются из питания микроэлементы, чем из каких-то добавок. Что делать, если вы не справляетесь? Ну, в первую очередь не молчать, ни в коем случае не себя не закрываться. Даже если вы по жизни жуткий интроверт, интроверт пожалуйста, не... Закапывайте голову в песок, четко выделяйте области жизни, где нужна помощь и поддержка, и оговаривайте их. Обращайтесь к помощи, э, за помощью к профессионалам. Если у вас проблемы с грудным вскармливанием, консультант по грудному вскармливанию вам поможет. Дола послеродовая. послеродовая ведущие э, наличие лиги, да, Молочную лигу мы знаем, наверное, слышали о ней. Это консультанты-волонтеры, которые поддержат вас во время молочного сокращения к врачу, к психологу. Э, и если вам, э, вас действительно захлестывает, как говорится, обязательно к психологу, то даже не нужно. Э, задумываться не на минуту, в первую очередь, потому что психолог может оценить вашу ситуацию, если у вас действительно начинается депрессия, если с этой депрессией вы не можете справиться с обычными методами, то вам, возможно, нужно будет направление даже к психиатру. Опять же, повторяю, ничего плохого в этом нету, ничего постыдного, ситуации бывают в жизни разные. И если вы вовремя обратитесь за помощью, то вы вовремя сможете себя восстановить, вести себя в правильный гармоничный баланс. Спасибо большое за то, что слушали этот эпизод, и до следующих встреч!